0: Des excuses réitérées et enfin un cercueil 61 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance du Congo. Nous revenons dès le début de ce journal sur la cérémonie qui s'est tenue ce matin en Belgique. Journée mondiale des réfugiés, nous parlerons des migrants subsahariens qui se trouvent coincés au Maroc sur la route vers l'Europe avec le secrétaire général de Caritas Internationalis et puis enfin la Syrie un pays toujours en guerre où la population souffre toujours autant mais dans l'indifférence générale. Le non à Adamas, le cardinal Zenari, nous parlera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Marie Duhamel. Bonsoir à tous, ce matin à Bruxelles, les enfants de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, se sont vus remettre ce qui est désormais qualifié en Belgique et au Congo, ex-Zahir, de relique de leur père. Une dent arrachée à sa dépouille après son assassinat, la seule trace physique de Patrice Lumumba. C'est le début de dix jours de cérémonie officielle en Belgique et en RDC. Après le voyage du roi des Belges au début du mois, c'est une nouvelle étape de la réconciliation avec l'ancienne colonie belge. À Bruxelles, pierre Lanzé.
1: Dans la cour majestueuse du palais d'Egmont, au centre de Bruxelles, le coffret contenant la dent de Patrice Lumumba est placé dans un cercueil recouvert ensuite du drapeau de la République démocratique du Congo. Ce sont les autorités judiciaires belges qui ont remis la dent de Patrice Lumumba à ses enfants car c'est le dénouement de leur action commune en justice il y a 11 ans le premier ministre belge Alexander De Croix a présenté aux enfants de Patrice Lumumba les excuses de la Belgique pour je cite sa responsabilité morale dans la disparition de leur père depuis une commission parlementaire belge il y a 20 ans il est désormais acquis que Patrice Lumumba a bel et bien été assassiné avec la participation active ou le consentement tacite de certains responsables le 17 janvier 1961 Patrice Lumumba est d'ailleurs fusillé en présence de quatre Belges, un commissaire de police et trois militaires. Le lendemain, son corps est dissous dans l'acide, en particulier par le commissaire de police Gérard Souteux qui a reconnu les faits dans un documentaire. C'est lui qui avait emporté la fameuse dent. Pour les enfants du premier Premier ministre congolais, la cérémonie de ce matin est un moment symbolique qui permettra de tourner enfin une page dans les relations avec la Belgique. Cette relique chargée de symboles a entamé ensuite une tournée à Bruxelles, puis à partir de demain soir au Congo, où elle sera finalement inhumée le 30 juin dans un mausolée à Kinshasa pour le 62e anniversaire de l'indépendance. Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican
0: dans l'est de la RDC. Les rebelles du M23 ont rouvert la frontière avec l'Ouganda à Bounagana. Ils encouragent le retour des milliers de civils qui ont fui leurs assauts dans le pays voisin. Certains sont rentrés en effet, mais le temps de quelques heures pour récupérer des biens assure un responsable de la société civile congolaise. Les affrontements entre le M23 et l'armée se poursuivent vers Binkenki. Des fidèles pris pour cible en pleine célébration eucharistique hier au Nigeria. Dans le centre du pays, un commandant terroriste à moto a ouvert le feu dans plusieurs villages de l'état de Kaduna, notamment à Rouba- dans l'église catholique de Saint-Moïse et dans une église baptiste du village. Des croyants ont déjà pris pour cible début janvier. Selon l'agence FIDES, trois personnes ont été tuées une quarantaine d'autres ont été enlevées. Leurs proches attendent, disent-ils, une demande de rançon. À l'ouest de l'Éthiopie, un massacre interethnique a été commis ce week-end. De quelques 350 civils d'ethnie Amara auraient été tués par des rebelles Oromo. Dans la région de l'Oromia, c'est ce que dénoncent les survivants du drame, les habitants de Tolé. L'armée de libération Oromo dément cette accusation et incrimine les pro-gouvernemental. Et une nouvelle cette fois plutôt encourageante venant d'Ethiopie. 19 mois après avoir lancé la guerre contre les rebelles du Front de Libération du Tigré, le Premier ministre Abiy Ahmed a ouvert la voie à des négociations de paix sous pression américaine. La crise alimentaire induite par la guerre en Ukraine, ce sera l'objet d'une conférence internationale ce vendredi en Allemagne, lieu par la voix de son diplomate en chef a accusé Moscou ce lundi de commettre un véritable crime de guerre en bloquant ses exportations quand le reste de la population mondiale souffre de de la, la guerre en Ukraine qui va rentrer dans son cinquième mois cette semaine, Kiev dénonce aujourd'hui une intensification des bombardements russes à l'est des représailles après des frappes ukrainiennes ce matin sur des plateformes de forage russes en mer noire au large de la Crimée annexée en 2014. Ce lundi, c'est la journée mondiale des réfugiés de l'ONU. Fin 2021, 89,3 millions de personnes à travers le monde avaient dû quitter leur foyer pour de multiples raisons. Ils sont aujourd'hui près de 100 millions avec la guerre en Ukraine. Caritas Internationalis contribue à alors venir en aide, notamment au Maroc. Aloïs John, son secrétaire général, s'est rendu récemment à Oudja, à la frontière avec l'Algérie, où des migrants d'origine d'Afrique subsaharienne se retrouvent coincés. Ils ne peuvent pas aller en Europe et sont dans l'incapacité de rentrer chez eux. Comment sortir de cette impasse La réponse de John Aloïs.
2: Tant qu'on n'a pas résolu le problème de développement dans l'Afrique subsaharienne, les gens ils vont partir. Parce que beaucoup disent qu'on n'a pas envie de quitter nos pays mais on est obligé de les quitter parce qu'il y a c'est une question de survie. Donc, ils ont poussé par la survie, par le soif de trouver quelque chose pour pouvoir assurer la survie, non pas pour, non seulement pour eux, et pour toute la famille. Donc, ce n'est pas en construisant des murs, en payant au Maroc de garder ces, ces personnes chez eux, on va résoudre le problème. Le problème va continuer parce qu'il y aura d'autres qui vont venir. Et en plus, ces personnes-là, ils sont complètement inconscients, ils sont aveuglés par la souffrance, et donc, ils ont pris à tout faire pour partir. Et donc aujourd'hui, la, le défi qu'on vient de lever aujourd'hui, c'est comment assurer le développement de ces pays pour que ces jeunes qui sont formés, ou qui, qui, qui sont dans les villages, qui peuvent faire des, des activités, puissent rester chez eux en dignité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une quête pour la dignité, une quête pour la survie. Les gens ils veulent vivre normalement
0: des propos recueillis par Xavier Sartre. En France, le Parlement a un nouveau visage après les législatives de dimanche. Le parti présidentiel troque sa majorité absolue pour une majorité relative. Comment gouverner face à deux partis d'opposition Le RN de Marine Le Pen et la NUPES conduite par Mélenchon. C'est le défi de ces prochains jours pour le parti du président Macron. Ce sera l'objet de notre dossier demain matin. Et puis enfin, à un an et demi des élections générales en Espagne cette fois, le parti socialiste de Pedro Sanchez au pouvoir prend un coup avec la victoire, victoire historique de la droite en Andalousie. N'oublions pas le drame de la Syrie, c'est l'appel du pape François ce matin devant l'église grecque Melgite en Synode à Rome. Ce soir, nous donnons la parole à l'un des visages de l'église catholique en Syrie, le cardinal Mario Zenari, non apostolique à Damas, un témoin privilégié des souffrances du peuple syrien. Arrivé il y a 13 ans sur place, le prélat italien est aujourd'hui le doyen du corps diplomatique en Syrie et l'un des rares diplomates à n'avoir jamais quitté le pays malgré la guerre qui a mis le pays à genoux. Présent à Rome ces jours-ci pour participer à l'Assemblée Générale de la Co. Le cardinal Zanari revient pour nous sur sa rencontre avec le Saint-Père samedi sur la vie quotidienne de millions de Syriens, un quotidien qui devient de plus en plus invivable et désormais très loin des projecteurs.
3: J'ai commencé en lui disant, je vous transmets, Saint-Père, les salutations très, très, très cordiales, très dévouées des, des, des évêques, des Syriens, des chrétiens, et des gens en général, parce qu'ils ont beaucoup de respect vers, vers le Saint-Père. Mais je dis, malheureusement, je vous, je vous porte ici sur votre table aussi la souffrance qui, qui est pire de la souffrance que, que je, je vous ai euh, transmise l'année passée. Et aussi, aussi, je dis, c'est aussi la tâche de vous porter, transmettre... Pas le désespoir, mais, mais le manque d'espoir de beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de, de jeunes, qui ne voient pas la sortie de cette crise, qui voient que la, la, la série est oubliée, disparue d'immédiat, parce que ça fait 2 trois ans qu'on a parlé beaucoup de la crise du pays, notre voisin, les Liban, qui continue. Malheureusement, on a parlé de Covid, et maintenant, depuis quelques mois, on parle... De l'Ukraine et la Syrie, les gens s'aperçoivent qu'ils sont oubliés. Vous avez évoqué la, la guerre en Ukraine. Quel est l'impact de cette guerre
2: aujourd'hui sur la Syrie
3: Bon, on, on sentait déjà la crise même avant la crise de l'Ukraine venir surtout. Pour les problèmes alimentaires et, et naturellement, il y a aussi les problèmes des sanctions qui, on espère, doit tomber, me mais, mais, mais vous savez, la, la situation politique s'est aggravée pour la Syrie. Parce qu'en Syrie, nous avons l'armée russe qui a sauvé ce gouvernement. La Syrie a a pris une position dans le contexte mondial de cette guerre de, d'Ukraine et ça a aggravé la position de la Syrie et la situation, par exemple, de, de la levée des sanctions est, est devenue encore plus il y a surtout les sanctions de l'Union européenne, et il y a les sanctions de l'Amérique qui sont encore plus dures. Ils vont punir ceux qui vont aller en Syrie pour construire, pour faire partie de l'économie. Mais la situation de l'Ukraine, même du point de vue politique pour la Syrie, a aggravé la, la, la situation.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, le cardinal Mario Zenari, non-apostolique à Damas en Syrie, était ce soir l'invité de Radio Vatican. Un entretien retrouvé bien sûr en intégralité sur notre site internet vaticanews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, de votre écoute attentive. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. D'ici là, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook, Twitter ou Internet évidemment. Bonne soirée à tous.